0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Para os fãs de tecnologia e investidores interessados no assunto, o tema do momento é o metaverso. Sabendo disso, muitos se perguntam o que será necessário para construir essa nova rede virtual, com o potencial de se tornar o um mundo paralelo e totalmente digital que empresas como o Facebook e a Microsoft estão tentando desenvolver. Segundo especialistas, o ambiente na nuvem, baseado em realidade aumentada, precisará de muitos recursos, anos e colaboração de corporações de diferentes setores. Um desafio enorme que deverá exigir muitos estudos, estratégias e recursos. Afinal, criar um mundo novo é o mesmo que projetar uma nova economia por meio de bens e serviços que ainda não existem e, provavelmente, estimular a criação de novas empresas. A Bloomberg Intelligence, empresa que realiza análise de novas tendências do mercado, calcula que a oportunidade para o metaverso pode atingir 800 bilhões de dólares, ou 4 trilhões e meio de reais até 2024. Já o Bank of America incluiu o metaverso na sua lista de 14 tecnologias que revolucionarão áreas como entretenimento e negócios. De acordo com o um relatório da instituição, o metaverso compreenderá inúmeros mundos virtuais conectados entre si e com o mundo físico. Eles gerarão uma economia forte, englobando o trabalho e a diversão, enquanto transformam indústrias e mercados muito tradicionais, como as finanças, os bancos, o comércio e a educação, saúde e fitness, além do entretenimento para adultos. Mas o conceito, na verdade, não é novo. Na opinião dos especialistas, o metaverso é uma evolução de diversos videogames online que vêm desenvolvendo mundos virtuais há décadas. Na visão de Benjamin Dean, diretor de ativos digitais da empresa de análise de investimentos Wisdom Tree, a novidade é o volume de investimentos que o metaverso vem recebendo, além da aceitação dos ativos digitais e o interesse da população cada vez mais conectada com o mundo digital. Isso significa que o ritmo da transformação está se acelerando, com o desenvolvimento cada vez mais rápido de tecnologias que deverão impulsionar a evolução no setor. Há algumas semanas, o próprio fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou que no metaverso o usuário poderá se teletransportar como um holograma para ir até o escritório sem sair de casa, a um show com os amigos ou à sala da casa dos seus parentes. A diferença para a realidade virtual do mundo dos games é que o metaverso poderá englobar jogos, shows, cinema, o trabalho, a educação e muito mais. A cantora Ariana Grande, o DJ Mash e o rapper Travis Scott já participaram no videogame Fortnite da Epic Games em uma primeira demonstração de como poderia ser o futuro dos shows musicais no metaverso. Mais de 12 milhões de jogadores da plataforma chegaram a se conectar em tempo real para conferir o lançamento de uma música do Super Astro do Rap. O diretor executivo da Disney, Bob Chapek, também afirmou que o conglomerado está se preparando para dar um salto tecnológico rumo ao mundo da realidade virtual, dos parques temáticos aos ambientes domésticos. Além disso, outros provedores de conteúdos de filmes, música e notícias, que incluem Discovery Channel, Fox Sports, Universal Music, Live Nation, Netflix e jornais como The New York Times, já começaram a fazer experiências de imersão em 3D. A estratégia de oferecer assentos de imersão na primeira fila de um evento esportivo, show musical ou desfile de moda pode se tornar um negócio muito lucrativo para as empresas e aumentaria a acessibilidade de eventos ao vivo, apontou o relatório do Bank of America. Apesar da movimentação em torno das possibilidades no metaverso, ainda há um longo caminho a ser percorrido antes de podermos ver algum projeto materializado no novo universo virtual. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Nova variante do coronavírus já é identificada em mais de 10 países. Anvisa registra caso de Covid-19 em brasileiro que veio da África do Sul. Polícia Federal e Forças Armadas realizam operação contra garimpo ilegal no Rio Madeira. A Omicron, nova variante do coronavírus descoberta na África do Sul, já foi detectada em ao menos 10 países e territórios e várias nações já adotaram barreiras aéreas devido à nova cepa. A variante preocupa os epidemiologistas porque tem 50 mutações, sendo mais de 30 na proteína-chave para entrar nas células. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que um brasileiro com passagem pela África do Sul e que desembarcou em Guarulhos, na Grande São Paulo, testou positivo para a Covid-19. Por enquanto, não há confirmação se o caso é da variante Ômicron. O paciente que é vacinado está em isolamento. As operações para tentar impedir o garimpo ilegal ao longo do Rio Madeira, no Amazonas, tiveram início na madrugada do último sábado. Segundo reportagens, mais de 60 barcos ilegais já foram incendiados pela Operação Iara, que reúne agentes da Polícia Federal, do Ibama, da Marinha e da Aeronáutica. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais informações sobre a nova variante do coronavírus. A médica sul-africana Angelique Coitze, que fez o primeiro alerta sobre a Omicron, disse em entrevista ao jornal britânico The Telegraph que os sintomas que seus pacientes apresentavam eram muito diferentes e mais leves em relação aos casos que ela havia tratado antes. Não há ainda informações mais precisas sobre a variante. Na Holanda, as autoridades locais identificaram 13 casos da variante entre os 61 viajantes que testaram positivo para a Covid-19. O grupo de passageiros infectados chegou ao país em voos da África do Sul na última sexta-feira. Todos estão em isolamento. No Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse em uma live nas redes sociais que os cuidados que a população deve tomar em relação à variante Ômicron são os mesmos aplicados a outras cepas da doença que circulam pelo mundo. E o secretário de Vigilância de Saúde, Arnaldo Medeiros, afirmou que as pessoas precisam evitar viagens para países em que a nova cepa esteja circulando para evitar a contaminação. O Brasil registrou no domingo 78 mortes por Covid-19 e soma agora 614.314 óbitos desde o início da crise. Os dados mostram tendência de estabilidade no número de mortes e média em 227 nos últimos sete dias. Em casos confirmados, o país totaliza mais de 22 milhões, com mais de 3 mil em 24 horas. Até agora, mais de 132 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas, o que representa 62,25% da população. Destaque internacional, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a Amazônia peruana, segundo informou o Centro de Sismologia do Instituto Geofísico do Peru. O epicentro do tremor foi identificado a cerca de 98 quilômetros do município de Santa Maria de Nieva, na província de Condorcanque e a uma profundidade de 131 quilômetros. O tremor do Peru chegou a ser sentido em cidades do Acre. Os moradores de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Santa Rosa do Purus relataram os tremores na manhã de domingo. Eleições 2022. O governador de São Paulo, João Dória, venceu em primeiro turno no fim de semana as prévias do PSDB para escolher quem será candidato pelo partido à presidência da República na eleição do ano que vem. Ele superou o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. O ex-ministro Sérgio Moro, segundo a rede CNN, trocou mensagens com o governador de São Paulo para parabenizá lo pela vitória nas prévias. Na conversa, eles combinaram de se encontrar para discutir os cenários para 2022. Mais Política a senadora Elisiane Gama, do Cidadania de Manaus, foi escolhida para a relatoria da indicação do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, ao Supremo Tribunal Federal. Mendonça foi indicado à corte em julho e deverá ser sabatinado na quarta-feira, dia 1 pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O nome do ex-advogado da Advocacia-Geral da União também será votado pelo plenário da Casa mais notícias do Brasil, os funcionários do setor aeroviário decidiram aceitar a proposta de renovação da Convenção de Trabalho. Com isso, a greve prevista para esta segunda-feira foi cancelada. A proposta foi elaborada no último sábado com o Sindicato Nacional dos Aeronautas, mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho e as empresas aéreas. Foi preso no domingo, no Brasil, colombiano Jorge Humberto Flores Morales, condenado por tráfico internacional de drogas, que estava foragido há mais de 10 anos. O traficante foi detido em Miranda, no Mato Grosso do Sul. De lá, ele será encaminhado ao sistema prisional de Campo Grande, de onde será extraditado para a Espanha. Economia o Índice Cielo Varejo Ampliado apontou que o varejo no Brasil, na Black Friday, registrou um crescimento de 6% no faturamento nominal em comparação com 2020. O e-commerce teve alta de 15% e o varejo físico cresceu 2% em relação às vendas de novembro do ano passado. Apesar do aumento em relação a 2020, o patamar de faturamento do varejo em termos nominais foi 9% inferior ao registrado em 2019 noticiário musical. De acordo com dados do MRC, o provedor de dados dos Estados Unidos para o mercado musical e consumidores, 30, o novo álbum da cantora Adele, se tornou o mais vendido mais rapidamente neste ano nos Estados Unidos e no Reino Unido. Lançado em 19 de novembro, o quarto álbum da cantora britânica também se tornou o de maior sucesso em 2021 em território americano, apenas três dias após o lançamento. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 29 de novembro. O Reino Unido convocou uma reunião de emergência para hoje entre todos os ministros da saúde dos países que fazem parte do Grupo G7, que reúne as sete economias mais fortes do mundo para discutir os impactos e ações para conter o avanço da variante Ômicron do novo coronavírus. O G7 é formado por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão.